0: Live für E-Commerce, heute wieder live und in Farbe und im Format 2 für E-Commerce mit mir und Marc Steyer. Marc, wie geht's dir? Danke, danke. Gut geht's mir, Adi. Ja, ähm, war eine harte,
1: war eine harte Woche. Ich äh, war am Freitag in Kassel, iberseo workshop und ähm, ja, total tolles Erlebnis gehabt mit dem Dennis M. club mal, mal, mal schauen, ob er heute auch äh, noch zusieht. Er hatte ein, ähm, ja, ein richtig hartes Keyword ähm, und er war zu dem Zeitpunkt kein Top-Rated-Seller und wir haben gewettet, ähm, auf wen der Abend geht, wenn ähm, ich es auf Platz 1 kriege, ihm zum, zum Keyword Regenschirm, dann übernimmt er den äh, Abend und ansonsten hätte ich ihn zahlen müssen. Und ja, das hat richtig gut geklappt. Ähm, innerhalb von zehn Minuten war er ohne ETRS zum Keyword Regenschaum ähm, auf Platz 1. Oh, das war klasse. Das hat mir richtig
0: Spaß gemacht. Was hast du gemacht, dass du den auf Platz 1 geschafft hast, in so kurzer Zeit? Ach ja, im Grunde genommen, in kurzer Zeit einige Parameter
1: bespielt. Ähm, Besucher, organische Besucher ähm, und dann ähm, ja, andere Engagement-Faktoren, wie zum Beispiel Beobachter und aber auch ähm, Sales. Klar, ist natürlich jetzt alles in der Tat Black gewesen, also war jetzt nichts, was äh, konform zu den Übergrundsätzen war, aber vom Kern her... Ja, sind das halt alles Maßnahmen gewesen, die du immer mit einem vernünftigen Marketing äh, auch auf deine, auf deine Produkte schalten kannst? Also ich meine, klar, Traffic ist relativ einfach. Du musst halt äh, idealerweise eine schöne URL nehmen. Das ist ein super URL gibt es halt auch bei eBay. Und dann kannst du diese in entsprechenden Foren teilen. Ich hatte zum letzten mit dem Reisekoffer. Ähm, äh, Verkäufer ist gemacht, dass ich in die Gruppe vegan reisen, wirklich vegan reisen, die Gruppe gibt hat 27.000 Mitglieder, ähm, hatte ich dann einfach die Frage gestellt, hey, äh, ich möchte zu Nest verreisen und was haltet ihr denn von diesem Koffer, Talk der was? Und damit hast du natürlich ein Engagement. Klar, damit klicken halt 3, 4, 500, 700.000 Mitglieder die Gruppe, 4, 5, 600 auf eben dein Angebot. Und das ist halt ein schöner organischer Traffic, äh, den du halt hier am Ende des Tages erzeugst. Und wenn du dann halt gleichzeitig auch noch in der Lage bist, ähm, zu, ähm, äh, deine Preise zu, äh, zu reduzieren und halt äh, tatsächlich jetzt auch mal für ein, zwei Stunden deine, äh, deine, deine Preise deutlich zum, zum Sonderangebot zu machen, dann schaffst du es halt auch, äh, wenn du das in den entsprechenden Deals-Communities postest, natürlich halt auch schnell viel, ähm, viele Deals, also viele Sales drauf zu kriegen. Ja, das sind dann halt die, die Merkmale oder die Leistungskennzahlen, die du halt tatsächlich brauchst, damit die richtig ähm, auch abgeht und die Cassini dich halt auch richtig gut drängt.
0: Also du würdest sagen, ähm, Beobachter sollte man kaufen oder ähm, wie soll ich das verstehen, weil äh, du sagst, ähm, wir haben ein paar Beobachter dazu geschalten und haben dadurch das Angebot hochbekommen. Wo bekommt man diese Beobachter her?
1: Naja, am Ende des Tages kannst du das, also ich meine, klar, das ist, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, so ein Zeug kannst du dir natürlich auch überall kaufen, äh, Bei Sheep ist Followers zum Beispiel, oder halt auch über Fiverr. Aber ganz im Ernst, das sind ja jetzt nicht die Dinge, die jetzt furchtbar nachhaltig sind und die davon zeugen, dass du ein geschicktes Marketing hast. Äh, wenn du zum Beispiel in gewissen Foren, also sprich, Foren, die sich mit deinem Produkt auseinandersetzen. Ähm, wenn du doch, ja Ali, komm, das, das bringt doch nichts. Ich meine, mal lassen wir es doch lieber schön erklären, wie es ist. Nicht, nicht äh, etwas schlecht machen, sondern einfach, wie es legal funktioniert. Mhm. Ähm, ist halt grundsatzkonform ist und wie auch ein gutes Marketing funktioniert. Wenn du jetzt also in einer Facebook-Gruppe, in einem Forum äh, dich mit dem Admins gut stehst oder den einen oder anderen um, Nano-Influencer dort identifiziert hast du ihn angesprochen hast und es passiert dann halt eben folgendes Posting, hey, in zwei Stunden gibt's das, <lacht> äh, gibt es das äh, Angebot um 5 Euro reduziert oder um 20% reduziert und dann kannst du halt direkt einen Beobachter-Link entsprechend posten und dann hast du halt auch äh, den Effekt, dass du sofort äh, Beobachter hast. Und dann hast du aber auch ein echtes Engagement. Dann hast du auch ein Engagement mit deinem Produkt, was in Zweifelsfalle ähm, konvertiert. Und das sind Sachen, die machen in meinen Augen viel mehr Sinn, als dass du halt ähm, auf irgendwelche Plattformen gehst und dir ähm, halt Beobachter
0: brauchst. Okay, ich habe es einmal nur mal gezeigt, dass es so Plattformen gibt wie bei Cheapest Follower oder Fiverr oder sonstige. Jetzt äh, noch ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, äh, MyDeals beispielsweise, dort kann man ja auch Sales generieren. Ja, da musst du allerdings aufpassen. Ähm,
1: warte mal, muss ich mal ganz kurz selbst äh, meinen Artikel rausholen. Ja, das Problem ist, du musst halt, wenn du selbst versuchst, eigene Produkte auf MyDeals zu platzieren, da kann es mhm. relativ schnell sein, dass du gesperrt wirst. Ähm, ich glaube, ich hatte zur letzten Postung einer Private Label Journey, glaube ich, gesehen, dass der Michael Atuk äh, gesperrt worden ist mit fünf Accounts. Da hat es wohl nicht so gut funktioniert mit dem Schummeln. Ähm, hier ist eine Anleitung. Wenn ihr diese Anleitung beachtet, dann seid ihr in der Lage, euch äh, in der Tat einige My Deals accounts aufzubauen. Das solltet ihr auch rechtzeitig machen. und Dann könnt ihr die platzieren. Natürlich ist auch eine Möglichkeit, dass ihr gegebenenfalls, und es funktioniert in gleicher Art und Weise, Nutzer anschreibt, die häufig MyDeals ähm, als äh, Plattform nutzen und dort Deals platzieren. Es ist ja nicht jeder, der in der Tat ähm, ist ein Schummel-Account. Und wenn ihr denen ein, äh, ein kleines, äh, einen kleinen Bonus gibt, dann werden sie das auch wahrscheinlich machen. Also, so könnt ihr dann halbwegs schnell und auch ähm, vernünftig Deals platzieren. Was ein wichtiger Punkt ist, ist bei My Deals, dass die ähm, Angebote auch echte Schnäppchen sein sollten. Nur es bringt nichts, wenn er da an der falschen, an der, an der falschen Stelle spart und sagt, hey, 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 komm, jetzt bin ich auf My Deals und jetzt verkaufe ich so funktioniert es nicht. Es müssen halt schon echte Schnäppchen sein und wenn es echte Schnäppchen sind, dann schafft ihr es auch schon mal 1000, 1500 Sales äh, innerhalb eines Tages. Hatten wir zuletzt bei einem Händler, der ähm, seinen, ähm, seinen Status ret, äh, retten wollte und es auch so geschafft hat, der hatte so Faltkartons von Euro verkauft. Ja, das, ging, das ging natürlich sofort und so was kannst du dann halt machen. Du kannst dann entweder mit eigenen Schummel-Accounts drangehen oder aber du kannst halt in der Tat ähm, halt auch dort äh, Nutzer fragen, ob sie dein Angebot halt posten. Das ist halt eine Sache, die funktioniert auch. Grundsätzlich mal was zum Schummeln. mal ein kleiner Exkurs. Ich weiß nicht, ob, ob ihr es alle wisst, wie Paypal so groß geworden ist. Paypal hat sich selbst mehrere tausend Ebay-Accounts angelegt hat dann mit diesen eBay-Accounts bei Händlern eingekauft und dann die Händler gefragt, hey, können wir auch mit PayPal bei dir bezahlen, lieber Händler? Was passierte? Nach der zweiten, dritten Nachfrage hat der Händler natürlich sich bei PayPal angemeldet. Und Das ist auch verbrieft von einem der Gründer, dass das genau so passiert ist. Ja, und auch zum Schummeln auf MyDeals. Wer ja, wortfilter länger verfolgt, weil es sich darüber geschrieben hatte. 100 ähm, Accounts hat sich die Firma Konrad Elektronik bei MyDeals registrieren lassen. Ja, und äh, die haben dafür dann auch eine Abnahme kassiert. Das bedeutet also, okay, es also kann dann halt auch wettbewerbsrechtlich relevant sein, kann man halt so auf die Finger kriegen. Dieses Risiko sollte man schlicht und ergreifend mit bedenken und auch einfach mit einkalkulieren.
0: Wenn man halt ähm,
1: gibt weiß,
0: Gibt weitere äh, Plattformen. Das würde mich mal interessieren. Bitte? Gibt es neben MyDeals noch weitere Plattformen?
1: Ach, MyDeals ist an und für sich die Reichweitenstärkste. Es gibt noch Deals King und ach, was weiß ich, was es noch alles, was noch alles gibt. Ähm, ja, Tok ich nehme an, Tobias soll das heißen, äh, fragt nach, wieso keine legale Kooperation mit MyDeals. Ja, die, äh, die legale äh, Kooperation gibt es, ich glaube, äh, die kostet 3.000, drei, 3.500 Euro. Klar, einverstanden, überhaupt kein Problem, kannst du machen, kostet aber halt natürlich in einem hohen Maße auch Geld. Und äh, nicht umsonst schummeln halt sehr, sehr viele über MyDeals, weil es halt einfach sehr viel Geld kostet. Das ist äh, muss jeder für sich selber muss jeder für sich selbst äh, entscheiden. Wenn es mittlerweile günstiger ist, das kann durchaus sein. Also mein letzter Kenntnisstand ist der äh, kostet rund äh, kostet rund Euro. Ist, äh, aber gut. Ja, so sind wir dann halt auch mal auf völlig normalem Wege zum Traffic gekommen. So sind wir auch zu, zu völlig normalem Wege zum Okay, dann. Äh, ist, das mag durchaus sein. T Tobias, wenn du der Meinung bist, dass es eine kostenlose Kooperationsmöglichkeit gibt, bitte sehr poste sie. Poste einen Kontakt hier rein. Also mir ist es nicht bewusst, dass es eine kostenlose Kooperation gibt. Finde ich großartig und äh, freut mich. Von ähm, daher.
0: Und äh, der Fabio Nitka schreibt, äh, dass Seitenaufrufe äh, das Ranking verbessert. Ich denke mal eher nicht, denn wenn keine Verkäufe erzielt werden, dann ist es eher schlechter. Das ist falsch. Das falsche falsch. Ich falsch. Ähm,
1: es hängt das, halt immer ein bisschen. Das, das, das hängt doch Conversion
0: Rate komplett. Also wenn, wenn ich jetzt eine Million Aufrufe habe und nicht einen einzigen verkaufe, dann ist es doch eigentlich negativ für den Artikel.
1: Ja, ich glaube, du wirst kein Angebot finden oder kaum ein Angebot finden, was eine Million Aufrufe hat und keine äh, keinen Sales. Bleiben wir doch mal im realistischen Bereich. Also zum einen sieht es so aus, dass die Seitenaufrufe sich erst einmal zum oder innerhalb des Kontext messen. Das heißt, wenn deine direkten Wettbewerber, die zu deinem Suchbegriff ranken oder zu deiner ERN ranken, wenn die alle 10.000 Besucher haben, dann kannst du locker 10.000 Besucher und auch 15.000 Besucher haben und das funktioniert, weil das ein ganz, äh, weil das ein, ähm, eine kontextuale Wertung der eBay Cassini ist. Die wertet dich also, was die Besucher angeht, immer im im Kontext, wenn du es dann auch schaffst, Besucher zu schaffen, die eine längere Time und Zeit haben, auch das wirkt durchaus, aber nein, es wird nicht in einem Verhältnis gestellt zu den Sales. Das ergibt sich nicht aus dem Patent von, von Ebay, welches sie, welches sie veröffentlicht hat und wir können das auch von Messungen her nicht bestätigen. Also in der Tat reicht es manchmal aus, nur Traffic auf ein Angebot zu schicken und das auch relativ äh, stumpf und du merkst, dass es
0: nie ausschlägt. Wollen wir weiter Aber zu den Designvorlagen? Bitte? Wollen wir weiter zu dem äh, eigentlichen Thema, die Designvorlagen auf Ebay. Ähm, da hast du ja lang schon, ähm, du, hast, du hast da in der Wordkicker-Gruppe öfters darüber diskutiert, dass du die jetzigen Templates nicht für UX-konform hältst. Vielleicht können wir uns einfach mal ein Template anschauen und du sagst dann, warum es so ist.
1: Ja, erstmal was Grundsätzliches. Ich habe vor anderthalb Jahren begonnen mit den Template-Dienstleistern mit vielen Gespräche zu führen und äh, bekam nicht selten zu hören, ja unsere Kunden wollen das so, unsere Kunden wollen das so und deswegen machen wir das so. Das ist jetzt auch aktuell eine Entschuldigung, die gerne hin und her gehalten wird, um schlechte Designs zu liefern. Und das finde ich sehr sehr schade. Ich hätte mir gewünscht, dass die Template-Dienstleister, die selbst zum großen Teil eigene Blogs betreiben, hier mehr Aufklärungsarbeit und Wissen vermitteln, wie eine gute Usability funktioniert und welche Fehler in den Templates zu vermeiden sind. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ein Template-Dienstleister hat es dann aber relativ krass auf den Punkt gebracht. und sagte, du, mir ist egal, was die Kunden meiner Kunden wollen, also die Verbraucher, ich erfülle die Wünsche meiner Kunden, also der Händler, der Rest ist mir egal. Das fand ich also eine Sache, die hat mich extremst erschreckt. Ich finde, das ist eine falsche Einstellung. Man sollte dem Händler durchaus zum Erfolg helfen und sollte ihm halt auch ausreichend Wissen zur Verfügung stellen. Und ja, irgendwann habe ich dann halt selbst mal gemeinsam mit Backup und dabei ein Template entwickelt. Und äh, das ist mit Sicherheit nicht das Gelbe vom Ei. Also da gibt es halt auch durchaus ähm, Kritiken. Die auch berechtigt sind. Also, das ist nicht alles, es könnte noch besser sein. Aber es ist halt kostenlos, kostet kein Geld, da kann man es nutzen. Das ist in meinen Augen besser als die meisten der Template-Dienstleister. Ja, und ich habe jetzt, damit das halt auch einmal auf noch eine weitere, objektivere ähm, Basis gestellt wird, ähm, habe ich. Die drei führenden Usability-Agenturen hier in Deutschland. Das ist ähm, Seokratie, Michael Rose. Was was sollen wir wiederholen? Ähm, das ist Seokratie. Das ist Shop Loot, Lupe und Konversionskraft. Ähm, die habe ich damit beauftragt. Ähm, jeweils drei Händler, ähm, Templates zu bewerten. Gut und hinter den Templates stehen halt auch Dienstleister. Das tut mir dann leid, dass diese Dienstleister äh, dann unter Umständen halt auch etwas ähm, abkriegen. Nehme ich halt da greifen wir jetzt an an diesem Thema. Wir sind ähm, nicht äh, fertig geworden mit den Templates. Am besten will nicht. Da greife ich jetzt halt an, um das halt ein bisschen halt auch auf eine objektive Basis äh, zu stellen. Ich möchte aber trotzdem alle noch auf eins hinweisen. Es gibt Immer zwei Seiten der Medaille. Eine Seite ist, ist das Template objektiv gut oder schlecht? Oder aber nutzt der Händler einfach nur die Möglichkeiten des Templates falsch aus? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also nur, weil ihr ein gutes Template habt, bedeutet es nicht, dass ihr auch optimal optimiert seid. Also ihr kommt nicht aus der Verantwortung raus, euch selbst Gedanken zu machen, mit welchem Content, mit welchem Inhalt ihr ein Template füllt und das könnt ihr halt auch großartig falsch machen und zwar dann, wenn ihr beginnt, zum Beispiel Artikelmerkmale, die eigentlich in die Artikelmerkmale äh, gehören, dort nicht einzufügen und um sie dann äh, in die äh, ins Template zu schreiben. Warum ist ein Template überhaupt wichtig? Ich weiß nicht, ob wir diese Frage letzte Woche beantwortet haben. Es ist, relativ einfach, es ist relativ einfach, ein Angebot sichtbar zu machen und dass auch die Kunden darauf klicken. Da gibt es einen Haufen Kniffs und Tricks. Aber, dass dann der Kunde auch tatsächlich kauft, also konvertiert, das ist nämlich dann tatsächlich Aufgabe des Templates bzw. der Benutzerfreundlichkeit und der Benutzerführung. So, und jetzt können wir uns gerne einmal ein Template anschauen, Ali, kannst du mir
0: äh, gerade die Artikel nochmal schicken?
1: Ich kann sie
0: einfach mal hier rein. Genau, es wäre super, dann, dann schaue ich mir das.
1: Hier rein an und da kannst du sie dir aufmachen.
0: Okay. Da
1: mach fangen mach. wir dann mal ganz einfach an, ähm, uns auch nur das Template anzuschauen. So. Also, hier habe ich zunächst erst einmal unter Google Chrome die Schwierigkeit, dass ich ähm, zusätzlich noch einen Balken habe, also einen Scrollbalken. Ähm, den werde ich nicht haben, wenn ich ihn unter, ähm, unter die, ähm, wenn ich ihn unter, unter Microsoft Browser aufmache. Das ist vielleicht nicht so gut, da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher, woran es liegt. Liegt es jetzt an, äh, an Ebay oder liegt es an der Langsamheit des, des CSS? Ähm, auch wir, also unser eigenes Template, äh, hat manchmal die Schwierigkeit, dass es nicht richtig lädt. Ich weiß es auch nicht, ob es am CSS liegt oder ob es halt tatsächlich äh, an Ebay li liegt. Aber fangen wir nochmal ganz oben an. Oben links ist das Logo. Viele sind der Meinung, ja, das ist wichtig, da gehört unser eigenes Logo rein. Nein, gehört es nicht. Es interessiert den Kunden nicht. Der Kunde möchte und soll nur aufs Produkt fokussiert werden. Klar kann man das nachrangig reinbringen, überhaupt gar nicht die Frage, aber nicht prominent und nicht als erstes. Wenn man sich das Template so anschaut, ohne... Die Gesamtheit der Seite zu betrachten, sieht das auch gar nicht mal so übel aus. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Die Produktdetailseite, also die Artikelbeschreibung, ist nur ein Teil einer kompletten Ebay-Seite. Und ihr solltet euren Kunden, euren Verbrauchern jetzt ein fließendes, ein integratives, gutes Kauferlebnis liefern. Und keinen Bruch. Und in dem Moment, wo ich beginne, quasi eine Shopseite als Artikelbeschreibung zu platzieren, und das tue ich hier mit diesem Template, leiste ich erstmal aus Kundensicht einen Bruch. Und das ist nicht okay. Das heißt, der gesamte obere Bereich von diesem Gehirn bis auch dieser orangen Zeile gehört weg. Denn warum weise ich den Kunden, den ich jetzt gerade einmal in meiner Artikelbeschreibung habe, warum lenke ich ihn schon wieder raus? Warum incentiviere ich ihn, Mensch, ich gucke auf meinen Ebay-Shop oder gehe auf meine Kategorien? Das will ich doch gar nicht. Meine Intention ist doch die, dass ich den Kunden jetzt tatsächlich dazu bringen möchte, dass er einkauft. Und das leiste ich nicht, indem ich doch diese Zeile habe. Dann habe ich ja noch oberhalb der Zeile stehen kompetente Beratung, bequeme Bezahlung und schneller Versand. Ohne Zweifel ist ein schneller Versand, eine bequeme Bezahlung und auch eine kompetente Beratung wichtig. Aber ich glaube, das hat der Kunde schon wahrgenommen und zwar oben rechts in der tatsächlichen in der tatsächlichen eigentlichen eBay-Seite sieht er nämlich meine Angaben zum Verkäufer, sieht meine Bewertung und sieht idealerweise halt auch meine eBay-Garantie. Das heißt, er hat genau diese Signale schon bekommen, genauso gut hat er über Versand und Zahlungen auch schon die Informationen erhalten, nämlich direkt unterhalb des Sofortkaufen und in den Warenkorb-Button ganz genau. Das heißt, hier wiederhole ich jetzt erst einmal unnötig ähm, die Information. Und ich bin ja jetzt noch gar nicht bei meinem Produkt. Von daher ist hier mit Sicherheit die Wiederholung falsch. Jetzt gehen wir dann tatsächlich mal in den Bereich rein, der das Produkt anzeigt. Hier muss man klar sagen, verschenkt er Platz, verwirrt im Zweifelsfall einen Kunden. Denn warum sollte der Kunde jetzt nochmal auf die verschiedenen Bilder klicken? Er hat gelernt von eBay, dass er ja oben seine Bilder die Produktbilder sehen kann. Insoweit ist es okay, wenn ich ein Bild, meinetwegen auch ein emotionales Bild, hier nochmal wiederhole. Wenn ich dann rechts mir den Bereich anschaue, der ist wirklich in der Tat extremst gut gelungen. Ein kurzen Titel, hier noch einmal dann den Hinweis auf Lager, geliefert innerhalb von 15 Minuten, großartig, eine schnelle Versandzeit, das ist wichtig. Dann auch glasklar die Bullet Points, da hätte ich vielleicht nicht einen Pfeil nach unten gewählt, sondern wirklich einen ganz normalen Pfeil oder einen Haken. Aber trotzdem alledem, die Bullet Points sind sehr, sehr gut. Dann auch noch einmal Darstellung der Varianten, auch perfekt. Ja, den Preis hier auch noch einmal inklusive kostenlosen Versand, auch das finde ich auch ganz, ganz hervorragend. Und äh, dann haben wir noch den äh, noch die drei Engagement-Button, jetzt kaufen, beobachten und Frage stellen. Sehr, sehr gut für den Desktop. Rein technisch. Hier glasklar der Fehler, dass dieses Template den jetzt kaufen-Button auch mobil anzeigt. Und das führt in der Tat dazu, dass in dem Moment, wo ich den mobil angezeigt bekomme, ich... Ähm, noch einmal in der App aufgefordert werde, mich bei eBay einzuloggen. Und das unterbricht komplett das äh, Einkaufserlebnis und damit ist dieses Template ja in der Tat gefährlich für jeden Händler, der es benutzt und das nicht weiß. 80% Prozent der ähm, Verkäufe über eBay sind zumindest mit einem mobilen Touchpoint behaftet und da muss ich ganz ehrlich sagen, das dürfte ähm, Tobias, ich kann dein Template auch gleich mal checken. Das ist keine Schwierigkeit. Mache ich gerne, im, an, mach ich gerne im, äh, im, im Anschluss an das. Ähm, das ist in der Tat ein technischer Fehler und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da wäre ich auch davon ausgegangen, dass dieser Dienstleister in der Lage ist, dass ihm das nicht passiert. Aber da muss ich auch dazu sagen, er ist nicht oder das ist nicht der einzige Dienstleister, den solche Fehler passieren. Ja, des Weiteren sehen wir dann die Artikelbeschreibung, das ist auch okay. Rechts bringt er dann noch einmal die Artikelmerkmale an, da müssten wir direkt mal gucken, hat er diese Artikelmerkmale auch alle oben wiederholt und ist das nicht eigentlich eine Doppelung? Ich bin der Meinung, ja, es ist eine Doppelung. Das, was ich okay finde, ist das Video, das finde ich absolut großartig. Ähm, Allerdings muss ich auch glasklar sagen, hier auch wieder ein technischer Fehler. Dieses Video wird auch mobil eingeblendet und das ist nicht okay, denn das Video ist mobil nicht abspielbar. Das muss man halt ganz klar so sagen. Also von, von, es sind einfach technische, grundlegende Fehler hier drin. Das Video gehört einfach ausgeblendet, weil es... Zumindest unter meinem äh, iPhone ähm, 6S mit dem äh, neuesten äh, iOS nicht abspielbar ist. Dann finde ich in der Tat halt auch die, äh, die Beschreibung ein klein wenig zu lang. Vielleicht könnte man sie etwas kürzer halten. Was ich völlig äh, überflüssig halte, ist die Kaufabwicklung. Ähm, was die Typografie jetzt damit zu tun hat, verstehe ich als Verbraucher, glaube ich, nicht. Ähm, was das hätte man diesen vielleicht noch einfacher oder noch, noch besser ähm, hinterlegen können. Ja, gut. Und dann über uns kann man machen, muss man nicht. Interessiert eigentlich nicht unbedingt den Verbraucher. Gut, wenn wir jetzt weiter runtergehen, ähm, Ihre Vorteile. Wenn ich das sinnvoll füllen kann, ist das okay. Aber ganz ehrlich, da wiederholen wir das nochmal. Kompetente Beratung, nochmal ein Hauptvorteil, schneller Versand, inklusive Dienstleistung im Grunde genommen. Ähm, ist das zu viel an Informationen? Ja, und wenn wir dann äh, noch einen Ticken äh, weiter runtergehen, dann sehen wir eine Cross-Selling-Galerie. Eine Cross-Selling-Galerie macht Sinn dann, wenn ich sie wirklich für jedes Produkt einzeln fülle und dass dann hierdurch ein echter Nutzen entsteht. Schauen wir uns hier diese Cross-Selling-Galerie einfach einmal an und bewerten sie. Wir sehen links äh, in der Tat das Bild vom Hauptprodukt. Also warum soll ich mein Hauptprodukt hier noch einmal in der cost selling galerie lassen? Dann sehe ich jetzt ein Frauen-T-Shirt, das passt einfach nicht dazu. Und dann sehe ich das nochmal in einer anderen Variante mit dem Rücken bedruckt und dann sehe ich ein Hoodie. Also mit Sicherheit käme ich damit zurecht, wenn... Ähm, das T-Shirt mit dem Rückendruck jetzt in der Tat etwas anderes wäre als mit dem Vorder Vorderdruck. Mit dem Hoodie komme ich erst recht klar, das passt zusammen, aber fehlerhaft ist hier mit Sicherheit die Frau, die gehört hier nicht rein. Und dass mein Hauptprodukt hier auch nochmal steht, ist halt auch nicht okay. Also das, das äh, auch da sollte man wirklich, wenn man die Chance und die Möglichkeit halt hat, mit einer mit einer äh, äh, Galerie zu arbeiten. Da bin ich auch völlig völlig d'accord mit. Alles in Ordnung, fein. Ja, sehr prominent jetzt unsere Angeb äh, Angebote bequem per Mail erhalten. Okay, das Newsletter abonnieren, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die scheinen halt die meisten... Dann ähm, zu vergessen. Es gibt halt auch die Möglichkeit, dass man beim, äh, dass man jemandem folgen kann, ähm, also jemand abonnieren kann äh, bei eBay. Das würde ich dann halt noch zusätzlich reinbringen. Ich hätte jetzt hier nicht nur gesagt Newsletter abonnieren, sondern auch Verkäufer folgen. Scheint mir hier einfach eine Unkenntnis zu sein vom Dienstleister, dass er sich halt vielleicht mit eBay nicht so gut auskennt. Was ja auch nicht so schlimm ist, aber das äh, okay.
0: Wollen wir uns das andere Template mal anschauen vom Tobias? Ich fertig, du.
1: Ich bin noch nicht oh. fertig. Ich, ich, dauert, bin, wir sind ja jetzt schon beim futter Gut, und beim Footer muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt auch, ähm, wenn ihr euch einmal den Artikel von mir durchlest. Ähm, so, zack, äh, Wenn ihr euch mal den Artikel durchliest, dort seht ihr halt die häufigsten Fehler, die man halt am Ende des Tages macht, ähm, oder die passieren, wenn man, äh, wenn man sich eine Seite anschaut oder wenn man sich eine Produktdetailseite anschaut, da könnt ihr es euch mal sehen und hier habt ihr dann in der Tat äh, noch einen zweiten Artikel, wo ich ein paar Tipps, äh, paar Tipps gebe. Ja, Also wie schon gesagt, ähm, das verwirrt ein Kunden nur, dass er halt nochmal Zahlung und Versand ähm, äh, angibt. Und ähm, ja, in der Tat hat auch hier die Herausforderung, dass wenn ihr irgendwo mal etwas ändert, ihr vergesst es meistens in eurem Template zu ändern. Und das heißt, ihr schleppt den Fehler dauerhaft mit. Es gibt einen gibt Händler, das hatte ich zuletzt mal beobachtet, der gibt halt gewisse Versandausschlüsse mittlerweile in seinen Versandeinstellungen an, aber in seinem Template selbst sagt er noch positiv ich versende. Nicht nur, dass das abmahnbar da ist, es ist halt auch einfach ein doofes ein doofes Kundenerlebnis. Und jetzt werde werd ich noch mal gefragt, wo es kostenlose Template von uns gibt. Vor allem diejenigen, die keine Warenwirtschaft nutzen, können diesen Link hier können diesen Link hier äh, nutzen. Nee. Und, äh, können diesen Link hier nutzen. Das ist dann kein Problem. Ja, also dazu, ähm, dazu, dass zu diesem Template, also der Footer hier in diesem Falle, den erachte ich halt für Unfug, denn wenn ich halt ein Stückchen weiter runter scrolle, dann sehe ich halt direkt eben schon die rechtlichen Informationen, auch die Kontaktinformationen zum, zum äh, Händler. Das ist das ist kein Problem. Ja, gut. Ich das andere Template aufgerufen. Ja, das andere Template aufgerufen. Das muss ich mir allerdings auch erstmal aufrufen, weil sonst sie. Ach, die Scheiße. Nicht. So, also. Ja, ich soll mir nur das Template angucken, okay. Also nicht den kompletten Artikel. So, Geschenkbox gefällig. Ja, was denn jetzt? 9,99 Euro äh, Geschenkbox. Was was möchtest du jetzt sagen? Ich nehme an, du heißt Tobias. Ich muss mal, doch, der heißt Tobias, ja, Tobias. Ähm, was, was möchtest du? Du willst jetzt hier ein Upselling machen, aber du hast das Produkt noch nicht mal sauber beschrieben und ähm, willst dann halt den Kunden schon zu etwas anderem bringen. Du beschreibst das Produkt immer noch nicht, bringst deine Marke ran, deine Servicezeiten, ja, dass du geprüfte Hotels nimmst und dass alles sofort lieferbar und druckbar ist und dass du 31 Tage Widerrufsrecht halt hast. Hast du die denn überhaupt? Nee, du es 30 Tage Widerruf. Äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, tue ich mir echt schon schwer mit möchtest jetzt von mir ein Template bewertet haben und da zweifle ich ehrlich gesagt wirklich an deiner intellektuellen Flugfähigkeit, wenn du äh, 31 Tage Widerrufsrecht oben im Template stehen hast und ich scrolle zwei Zentimeter runter und sehe 30 Tage. Da stimmt was nicht und wenn ich dann und wenn ich dann wenn ich es mir dann noch anschaue und deine Widerrufsbelehrung ja bitte,
0: bitte sofort ändern, das ist auch nicht gut, das ist eine Verwirrung, wenn du einmal 31 Tage und einmal 30 Tage schreibst, das ist nicht gut. Also, bitte ändere das schnell wie möglich, ja, sowas dürft mir gar nicht zeigen eigentlich, Marc.
1: Ähm, ja, weißt, das ging ja noch mal 31 Tage, 30 Tage, wir haben noch einen dritten Fehler. Wenn du dir jetzt mal die die Widerrufsbelehrung durchliest, dann findest du dort ähm, das Recht binnen einen Monat. Da muss ich dir ganz da muss ich mir, muss ich dir ganz ehrlich. Ja, dir ganz
0: bitte, Händlerwund, uh, uh, Trusted Jobs, wende dich an diese Institution, uh, Dienstleister, wie auch immer, Fragen Anwalt. Das ist, das macht Bauchweg gerade. 31 Monat, 30 Tage. Und das jetzt live in dieser Sendung, das macht mir auch gerade Bauchschmerzen.
1: Ja, das macht mir auch Bauchschmerzen, weil ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das ist halt in der Tat abmahnbar und das ist nicht so gut. Ja, dann, was bekomme ich denn jetzt für 69 Euro? Oh, ich bin, ich bin, oh, dein Angebot ist echt scheiße. Dein mhm. Angebot ist richtig scheiße. Was kriege ich denn jetzt für, ähm, 69 Euro. Anzahl der Reisenden 1 2 3 oder 4, kann ich jetzt mit viermal reisen. Das
0: ist aber ich, verstehe ja, ich verstehe ja, auch gar nichts. Also, ich habe jetzt ich muss das ich muss ich muss das jetzt mal verinnerlichen. aber jetzt gut verkauft 16211 mal.
1: Alles gut, ist die, äh, ist die Frage einen Augenblick. Verkaufen tut jetzt nicht schlecht. Also, muss das ja. ein geiles Angebot sein. 3, 3 4 mal heute. Das ist okay. Ich meine, klar. Die, gehen extremst, die äh, gehen extremst gut. Da bin ich, bin ich bei dir. Also die Gutscheine gehen auch. Ja, aber ändert nichts daran. Ähm, könnte, denke ich, mir besser gehen. Ähm, dann siehst du erstmal ein ganz, ganz großes Bild. Dann verstehst du es jetzt. Drei Tage in eine Stadt deiner Wahl. 19 Städte, vier Länder, 32 Hotels. Okay, Kurzurlaub. Urlaub, Hotelauswahl. Schon hat angelegt, das wäre da viel schicker. Wenn du da einen Variantenartikel draus machen würdest, könnte der Kunde sich direkt es auswählen und die Welt wäre in Ordnung. So, Hotelbeschreibung, Umgebung. Finde ich textlich extremst, extremst herausfordernd. Ich würde das wirklich in einem hohen Maße einkürzen. Genau, und unten die Geschenkbox, das ist okay, das verstehe ich, das macht Sinn, aber die hätte ich jetzt nicht oben reingebracht. Ich muss mir dein Angebot auch jetzt mal bitte mit einem anderen Browser angucken, weil ich sehe halt immer, so, zack. So. Also ganz ehrlich... Zu viel Text. Viel zu viel Text. Dann auf der rechten Seite viel, viel Freiraum. Nee, also das muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Wollen wir uns Fabios Artikel mal anschauen? Weil hier, das, ich krieg Bauchschmerzen, Marc. Wirklich, da ist rechtlich so viel falsch. Ähm, er soll das lieber ändern. Ähm, das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Ähm, bitte die eBay-Artikel... Äh, ähm, die du da gelistet hast, ähm, versuch die nochmal zu prüfen, geh da irgendwie Händlerbund, äh, Trusted Shops, wen gibt es noch? Es gibt noch ganz viele, oder? Geh da hin, frag nach, frag einen Anwalt, frag jemanden auf jeden Fall. Ja,
1: okay, also, dann gucken wir uns jetzt mal iPhone, unsere iPhone-Hülle an. Ja, gut, Fabio, du, ich sehe ein Drittel des
0: Bildschirms. <lacht> Mit dem Logo. Das ist Logo. Logo. Das ist doch mal ein mega fettes Logo, äh, so richtig ins, in Marks Gesicht. Hier zeigt er dir mal wirklich.
1: Das kann keinen Sinn machen, dass ich mir sowas anschaue. Bilder immer links, der Kunde guckt von links nach rechts. Auch wieder Wiederholung der Bilderung. Mein, nee, der, der Bilder. Ganz im Ernst, das Ding ist nix. Du versuchst es schon mal schön clean zu machen. Das ist auch völlig okay. Aber dann mach es doch auch clean. Und ich möchte fast wetten, wenn ich mir das Ding jetzt mobil angucke, habe ich den Fragestellen-Button garantiert. Garantiert ähm, auch. Dort. Das gibt es nicht. Oh, ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Ich sehe als ersten Screen dein komisches Logo. Dann dein Profilbewertung, Newsletter und dann sehe ich irgendwas, ja, richtig, und den Fragestellen-Button sehe ich dann auch. Das ist Unfug. Kürzt euch doch ein. Versucht euch doch einfach wirklich einzukürzen. Ihr braucht doch gar nicht so viel. Das Kann ist doch... Dem, dem, Grunde genommen nach, dem Grunde genommen nach noch gar nicht möglich. Überlegt euch doch mal, wo ihr denn da tatsächlich an den Kunden noch Mehrwerte und noch, noch, noch Informationen liefert. Das ist, das ist wirklich drottig. Gut. Das jetzt denke ich mir zu den, zu den Templates oder wenn ihr da keine Fragen mehr
0: zu habt sind wir mit den Templates eigentlich... Ich will mal, ein gutes Template. Also ich will mal so ein richtig, richtig Template, sehen, wo ich selber sage, wow. So. Ja, kann es ja geben. Also dass irgendjemand mich noch überrascht in diesem Leben mit einem super, mega geilen Template. kann mal, warte mal. Ich versuche... Ich, versuch, ich mache so ein Riesen-Logo-Template wieder.
1: Ich versuche, ich zeige dir mal, was, was wir am Wochenende gemacht haben, was wir am Ende
0: in Kassel gemacht hatten eigentlich Mark. Wir müssen vielleicht gibt es hier einen pfiffigen, der uns der uns gerade mal ein Template zeigt, wo wir wo wir sagen, wow.
1: Ja, warte mal. Gucken mal. Mal sehen, ob ich hier ob das okay ist. So einen Augenblick. wartet mal. Ich glaube, das sah ganz, ganz gut aus. Ja, gebe ich euch einfach mal den Artikel. Das ist schlank. So, so das ist relativ schlank. Wunderbar. So, ist uns bekannt, dass eBay die Artikelnummern aus dem Sofortkaufen-Buttons beobachten, Links entfernt? Nein, das tut eBay auch in der Tat nicht. Nur in dem Moment, ähm, wo du den Link halt falsch ausfüllst, dann ähm, oder du deine Artikelnummer einmal änderst, dann verschwindet er auch in der Tat, weil dann kannst du es nicht mehr aufrufen.
0: Ähm, ne, und Sofortüberweisung
1: geht auch meines Erachtens nicht bei eBay.
0: Das wollte ich, ich gerade noch sagen, aber dann darf das ich. Das auch ist auch ein Grundsatzverstoß, das ist nicht okay. So,
1: hier ist es eigentlich relativ einfach. Ohne großes, großen Schnickschnack. Dann auch noch eine Sache bei allen Templates und bei den meisten Template-Dienstleistern seht ihr schlicht und ergreifend seht ihr schlicht und ergreifend, dass ähm, die Bilder mobil noch angezeigt werden. Lasst die Bilder mobil raus. Und nochmal, lasst die Bilder mobil raus. Denn ähm, wenn ihr mal selbst eine Customer Journey macht, eine mobile, seht ihr, dass ihr in keinster Art und Weise die Bilder noch einmal braucht. Und hier auch noch ein Tipp, wenn ihr euch einmal auch bitte eure Ladezeiten mobil anschauen wollt, ähm, das könnt ihr hier mit dem kostenlosen Google Tool machen, da seht ihr halt auch, er hat das, er hat das Zertifikat und er darf es auch so angeben. Ja, könnt ihr euch also, wie schon gesagt, auch mal eure ähm, Seiten,
0: eure Seitenleistung halt äh, anschauen. Marc, wir haben, wir haben schon gleich wieder eine Dreiviertelstunde. Ich denke, eBay Fulfillment ist auch wieder ein Mega-Thema. Ich, wir müssen das auf nächste Woche schieben.
1: Ja, lass uns jetzt erst noch mal die Angebote zu Ende machen. Wir haben jetzt das Template. Ja. So, dann gehen wir mal auf die rechtlichen Informationen des Käufers. Da möchte ich euch noch einen kleinen Trick zeigen. Und zwar muss ich nur mal das passende Angebot dazu finden. Genau, hier ist das passende Angebot. dann geht hier einmal bitte runter auf die rechtlichen Informationen des Verkäufers. Kannst du das bitte mal äh, aufklicken? Ja, ja gerne,
0: mache ich. Ali, ich sehe noch nichts. Doch, doch, ich bin, ich habe es doch, ich hab's gemacht. Ich sehe da jetzt,
1: äh, ich sehe es. Ja, jetzt nach unten bitte. Genau, Na, da, ganz genau, da bleibst du. So. Da seht ihr in der Tat einen ähm, roten Kopfhörer, äh, Telefonhörer, klar, logisch. Wir sind jetzt außerhalb der Servicezeit, morgen um 9 Uhr, montags schaltet er wieder um. Das heißt, die Größen wechseln sich, der grüne wird groß, der rote wird klein. Das fokussiert den Kunden, den Verbraucher noch einmal darauf, dass er... Ähm, dass er euch hier anrufen kann, und zwar dann, wenn er auf vollständige Informationen klickt. Er fokussiert, ähm, er fokussiert ganz einfach auf, auf äh, diesen Bereich. Ähm, dieses Template ist äh, kostenlos. Äh, ich glaube, der Michael sieht zu. Michael, wenn du Zeit hast, kannst du einmal kurz den Quelltext ähm, hier reinkopieren. Ähm, das haben wir auf Begraf äh, laufen von morgens 9 bis 17 Uhr seid ihr dann äh, markiert als erreichbar und ab 17 Uhr am Wochenende halt als nicht erreichbar. ist kostenlos, haben wir uns einfach so einfallen lassen, zeigt aber halt auch grundsätzlich die Möglichkeit äh, an, dass man hier etwas incentivieren kann. Man kann dieses Bild halt, wir steuern es halt ganz einfach äh, zeitlich, da kann man sich halt schon was einfallen lassen. Ja, achtet bitte darauf, dass euer Link zur online streitbeilegung zur ODR-Plattform klickbar ist. Wichtiger Punkt. Dann gehen wir in die Widerrufsbelehrung. Achtet hier drauf, dass die Frist, hier jetzt in unserem Beispiel bei diesem Angebot 60 Tage, auch den Rücknahmebedingungen, die drunter stehen, entspricht. Wir hatten es ja eben im Beispiel, dass das nicht so ist. Und in der Tat ist das der häufigste Abmahngrund. Und der wird meistens halt mal gerne, wenn euch ein Wettbewerber abmahnen will, einfach so mit reingeschmissen,
0: reingegeben und... Ähm, oder der IDO, der, der, dem macht es auch Spaß, euch zu ärgern.
1: Ja, ganz genau. Also der IDO kann es halt auch ganz gut. Ja, was ich damit sagen möchte, ja, ist... Der äh, Sandhage, oder? Bitte? Der Sandhage, den gibt es auch noch. Ja, Gott, der Sandhage, der ist eine Witzfigur. Ähm, der nimmt so geringe Streitwerte an und kostet, glaube ich glaube, 250 Euro oder sowas will er haben. Den rufst du an, sagst du, du zahlst und ähm, dann äh, verlangt er von dir auch keine Unterschrift und ist alles gut. Also ganz ehrlich, da hat man 250 Euro gezahlt für den Tipp. Man macht's dann das ist in Ordnung. Also da bin ich da bin ich eher sportlich. Da finde ich einen äh, Ideo unangenehmer, der ist zwar auch günstig, aber wenn du dort keine Unterlassungserklärung abgibst, klagt er halt auch sicher. Und äh, das ist halt das ist halt eher unerfreulich. Ja, gut. Damit wären wir jetzt einmal durch ähm, das durch äh, Template äh, Template gegangen. hatten ja letzte Woche schon etliches an, an, an SEO-Geschichten halt äh, gebracht. Aber wichtig ist vielleicht noch zu erkennen, dass ihr im Grunde genommen die gleichen... Möglichkeiten nutzen solltet, wie ihr sie bei Amazon nutzt, mit Sales Funnels oder aber halt auch mit Facebook Ads. Viele von euch ähm, wissen es vielleicht noch nicht, aber ihr habt dann halt auch die Möglichkeit, mittlerweile eBay Local Service Ads zu schalten. Ähm, das ist ein neues Anzeigenformat und die ähm, Highline Search Ads die werden jetzt bald freigeschaltet. Das sind noch zwei neue Werbeformate, ähm, die bei ebay kommen. Die können wir vielleicht nächste Woche mal besprechen. Was vielleicht noch wichtig ist zu überlegen in einigen Kategorien bei euch, ist schon die sogenannte ähm, zusammengefasste oder gruppierte Suche möglich. Die wird ab 2019 ähm, tatsächlich als Standard hinterlegt. Das bedeutet zwei Sachen, top Angebot in Kategorien Suche wird es dann wahrscheinlich nicht mehr geben und halt auch der Untertitel macht in dieser Form keinen Sinn mehr. In Amerika haben sie jetzt die Kosten von Untertitel verdoppelt. Das wird, denke ich mir, relativ zügig auch hier in Deutschland passieren und zwar im Kontext, wenn die ähm, gruppierte ähm, Such, 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 Suchergebnisdarstellung ähm, ähm, live geschaltet wird. Also das, lass den, lass
0: den Untertitel weg, das ist rausgeschmissenes Geld. So, da sind wir eigentlich zum Ende angelangt. Ich denke, die, das ganze ebay SEO thema was wir als Special Edition gemacht haben, werden noch weitere zwei Folgen füllen. Das heißt, nächste Woche machen wir dann eBay-Ads. Und darauf die Woche sehr wahrscheinlich das eBay Fulfillment. Und dann werden wir durch. Dann hätten wir insgesamt vier Teile. Natürlich kommen diese vier Teile auch in YouTube rein. Ähm, unter dem Kanal Mohamed Adi Okasi. Äh, abonnieren, ganz wichtig. Und dort kommen dann alle zwei für E-Commerce-Folgen rein. Und es gibt auch noch einen Podcast mit zwei für E-Commerce bei Soundcloud und auch bei iTunes. Also könnt ihr euch das nochmal anschauen, anhören, wie ihr möchtet. Marc, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und ich würde sagen, nächste Woche geht es weiter mit eBay Ads. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen an alle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.